0: Olá, você está no podcast Dash Cheque e hoje vamos conversar sobre os perrengues de morar fora do Brasil. E eu tenho uma nova convidada, Juscélia Barbosa está aqui comigo. Ela está na Irlanda e vai contar para a gente tudo sobre a experiência dela de morar fora do Brasil.
1: Olá, olá, pessoal, tudo bom? Então, me chamo Juscélia Barbosa. Tô aqui, né, morando na Irlanda, em Dublin, na capital, vou fazer três anos agora em novembro, e é isso, galera, eu vim morar aqui na Europa, vou contar aqui um pouquinho para vocês como é essa experiência, é, fazer um resumão, né, porque se eu fosse contar, seria mais de um podcast, mas vamos lá, vamos para frente.
0: E o que é que te motivou, inicialmente, começar logo por essa pergunta, o que te motivou aí, mano? Hum. Brasil e morar em Dublin. Foi por causa de Bolsonaro, ganhou a eleição? Logo
1: em seguida, né?
0: Foi por causa disso?
1: Eu... Menino! Vou, vou fazer... O Bolsonaro faz parte do processo também. Foi só um chutezinho no final, o fato dele ter ganhado, porque eu vim exatamente em 2018, foi quando ele infelizmente ganhou as eleições no Brasil. E foi só, hum. tipo, um... Sabe aquele toque assim Vai Juscelia, essa é a hora Porque o Brasil vai virar merda aí com esse presidente Desculpa, desculpa o termo Mas para falar desse homem É impossível não Não largar não uns, uns nomes Não xingar, porque a vontade é de jogar Um ovo podre na cabeça dele Mas voltando ao foco, o Dublin Então, eu vim para cá em 2018 Mas eu esperei as eleições porque eu tinha que voltar Né, no meu presidente Lula O oh, que naquela época foi Haddad, na verdade, para poder não deixar o Bolsonaro entrar. Mas o que me impulsionou, na verdade, gente, foi o seguinte, eu sou formada em engenharia de produção no Brasil, lógico, e quando você é engenheiro de produção, normalmente engenheiro de produção, ele é mais focado para a área industrial. As indústrias no Brasil, a gente tem muitas multinacionais. Normalmente, os processos seletivos exigiam muito o inglês, né? E mesmo que... Eu entendo, tem gente que conseguiu, né? Ter um inglês fluente, um inglês bacana, fazendo cursos no Brasil. Mas não é a mesma coisa quando você não imerge na língua. Você entra numa sala de aula, estuda inglês, depois você sai dali e volta pro português do seu dia a dia do cotidiano. Como eu precisava, e eu queria muito... É, crescer né, profissionalmente no Brasil, conseguir entrar no, numa planta industrial, numa multinacional, e eles exigiam essa coisa do, de falar inglês fluente, eu fiz, é, Juscelia, você tem que ir fazer intercâmbio. Isso foi um dos, dos motivos. Outro motivo é o fato mesmo que foi um, era um sonho meu desde adolescente de vir fazer uma experiência fora do país, né? Seja, a Europa foi só... Pela facilidade. W aqui é, é fácil, é mais fácil você vir para W do que você ir para outro país, para outra, outro continente. É muito mais fácil você vir para W. É, então eu queria ter essa experiência. Quando você faz isso, você abre sua, seu, sua mente, você quebra muitos paradigmas. É, é, eu aconselho todo mundo a fazer isso. E tá sendo ótimo, né? A gente vai vir a parte dos perrengues, porque. Nem tudo são flores em qualquer lugar do mundo, mas eu não, eu faria de novo, de novo, novamente, e aconselho todo mundo a fazer o mesmo. Então é isso, os motivos foram. Caso... <risos>
0: no caso você. para ah, posterior por causa da questão de, de, de melhoria dentro da sua carreira profissional, não é isso?
1: Exatamente mas aí, eu acabei gostando porque era para ficar aqui oito meses no máximo, 16 meses e voltar com o é inglês, intercâmbio flu, inglês. é intercâmbio, né? mas, uhum. gente esse lugar aqui da Blades te conquista, ela vai te envolvendo de uma forma que você fala assim, ok cheguei temporário e agora eu vou ficar muita coisa já aconteceu também que tá me fazendo né, ficar um pouquinho mais nossa. E para que
0: voltar, né? Para que voltar no. no... Você só tem que voltar aqui, você só tem que voltar aqui ano que vem para voltar contra o... <risos> oh, meu filho. Fora isso, você pode voltar, <risos> depois você vai embora de novo, entendeu? Fora isso, um... cada voto é importante. <risos> é, você falou que eu ir para Dublin, por que, que é fácil?
1: É, deixa eu fazer uma correção. Não é muito fácil. É o caminho, é um dos países mais fáceis de você ter entrada enquanto brasileiro. Claro, nosso passaporte, o passaporte brasileiro, ele tem entrada em, em quase todos os países do mundo. Diferente, por exemplo, de quem mora na Bolívia. O passaporte boliviano é restrito para alguns lugares aqui da Europa. Mas agora, voltando ao foco, é... não é fácil porque é custo. Você tem que juntar uma grana para vir. E o no a nossa quanto moeda, o um real. Quanto mais ou menos
0: e a pessoa visitando <risos> ir, ir, hum. para poder ir para fora, para poder ir para
1: Dublin. Quando eu vim, Judson, eu gastei cerca de 35 mil reais. Mas a, na época, o euro estava 4,50. A gente tá nossa. com o euro agora 6 reais. Exatamente. Sim, em 208. <risos> De quem é a culpa? Fala aí pra mim Diga aí Ah, pois, né Esse genocida E eu falei, na né, Estante, que o nosso passaporte é aberto né? É, tem entrada em quase todos os países Mas infelizmente, por causa da administração dele Mediante uma pandemia O nosso passaporte está sendo negado em vários países Né, neste mundo Então, gente, é isso é... Eu tinha falado, né? Que é fácil vir para cá. Não é que é fácil. É como eu disse. É um dos países que você tem mais facilidade para entrar. Uma vez que, quando você vem para cá, você pode estudar e você pode trabalhar. Existem países que você não pode trabalhar. É ilegal trabalhar. Então é por isso que a maioria dos brasileiros escolhe a Irlanda para vir, porque você tem a obrigação de estudar, mas você também pode trabalhar e levantar uma grana, né? Para pagar seus custos aqui ou, pelo menos, recuperar a grana que você gastou para juntar para vir para cá. Então, é assim que ah,
0: tá? Você já tem, acho que, três, né? Morando aí, mais ou menos. Como é que, é. É, como é que foi a adaptação inicial/barra perrengues que tem que ter, né? <risos> Como é que foi quando você chegou? Aqui, qual a diferença? Que deve ser muita diferença. Do Brasil, né? Do, da Bahia, que já é, né? Da toda Carnaval. São João. E tudo mais. Pra Praia. Dublin. Como é, que, como é que foi essa adaptação?
1: Bom, vamos lá. Por partes. Eu acho que o, o choque barreira principal é a língua porque eu não vim para cá com zero de inglês mas também não vim para cá com inglês que para conseguir um emprego de peneira, né então eu vim com inglês para sobreviver um inglês que dava para pelo menos pedir comida <risos> exemplo licença bom dia boa tarde boa noite e chegar nos lugares né você pode vir para cá com zero de inglês claro uma coisa que eu agradeço muito a questão dos irlandeses é que eles são pacientes. Eles sabem que você vem para cá para aprender outra língua, a língua deles, né, o inglês. Eles sabem que você, é, tipo, abdicou de muita coisa, do seu conforto, da sua zona do conforto do Brasil. Então eles têm muita paciência quando você vem para cá com zero inglês ou com o inglês que você tem e tenta explicar, tenta se orientar. Eles têm, eles são extremamente pacientes. Eles são bem é, receptivos. É, a outra coisa que foi meu Deus, foi um choque o clima, né Hudson eu saio do meu país tropical maravilhoso o sol brilhando quase todos os dias do ano inteiro
0: a pele, lascando a pele
1: lascando a pele, me deixando mais negona, maravilhosa, preta alecrim dourado e venho pra cá para um país em que o sol só brilha durante dois meses no máximo. Que é agora, inclusive. Estamos no summer time, a gente tá no período do, do sol, do sol agora, né? No verão. E aí? Menino, eu tô chocada porque tá dando 16, 17 graus. Me diga aí, 16, 17 graus aí na Bahia, você estaria usando o que? Cachecol, luva, é, frio, tudo, né? eu tô andando de shortinho e camiseta porque o meu corpo já se adaptou ao clima daqui eu estou preocupada de quando eu voltar pra Bahia eu ter que andar com, com ventilador portátil pra cima e pra baixo é, vai demorar é,
0: eu acredito que vai demorar pra ter essa, esse processo de readaptação, né deve demorar uns dois é. dias sei lá na é. época, né, se você é. vier no inverno é. Talvez seja mais... Sente.
1: Mas mesmo assim, sente, sente. Eu digo a você, eu tive a experiência de passar 35 dias nos Estados Unidos. E quando eu fui pra lá, foi... Tava no tempo de neve, né? Tava nevando. Quando eu voltei para o Brasil, que eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eu já tava tirando toda a roupa, porque... Eu tava com calor e em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, que a gente, como um frio retado, a gente que é baiano, raiz, chega no aeroporto de São Paulo e sente frio. O ar-condicionado lá é, Pega. tipo, só misericórdia. E o clima mesmo, né, de São Paulo. É... A outra coisa também que eu senti quando eu cheguei aqui é o fuso horário, né? Agora mesmo são 22 e 27 aqui, 10h27 da noite. Aí são que horas... É
0: 18 horas ou 7 minutos.
1: Então, foram quase três dias para poder o meu corpo se adaptar ao horário daqui. Porque eu saio daí de dia, cheguei aqui de noite. Enfim, questão de, de fuso horário mesmo. Isso acontece com todo mundo. Você sai daí do Brasil, vem pra cá, ou agora mesmo, quando eu for visitar a minha família, visitar vocês, vai ser a mesma coisa: ter que readaptar o corpo questão do fuso horário e é isso, é, os maiores perrengues foram o clima frio pra cacete, mais a língua e o fuso horário, assim que chega é isso, as outras coisas é durante né, o processo de vivência, de, é do dia a dia mesmo, que vai passando, a gente tem uns perrenguezinhos, por exemplo, procurar emprego primeiro emprego é difícil? Não, não é difícil, tem emprego a rodo
0: nossa, meu Deus Que, que real então, Totalmente...
1: então, a gente sai daí é Né? Esse
0: processo de emprego
1: Então, como é que funciona aqui na Irlanda? A gente vem pra cá com um stamp Com visto 4 é, Desculpa, o visto 2 Que é o stamp 2, né? Que fala que é um visto que te dá o direito de Trabalhar 20 horas semanais E estudar a língua Em inglês você tem a obrigação de ir para a escola. Você não pode faltar. Tem tipo faltas mínimas, né? Você tem que ter no mínimo 85% de presença na escola. Todas as escolas ela tem, é, ela, ela está diretamente relacionada com a imigração. Então a escola tem a obrigação de passar o a, é, a relação né, de presença dos alunos para a imigração, porque aí essa é uma forma da imigração: saber se você está cumprindo né, o que foi dito para você, as regras de uma vez você vem para cá como estudante, você tem que agir como estudante. Então, aí você vai para a escola e você só pode trabalhar 20 horas semanais. É o direito que você tem. São seis meses de aula com dois meses de férias. Nesses dois meses de férias, você pode trabalhar 40 horas semanais que é quando a gente aqui, né, ralando pra cacete, a gente aproveita esse momento pra poder levantar uma grana durante as férias, esses dois meses de férias. Porque é, entre aspas, né, é ilegal você trabalhar mais de 20 horas na, no período em que você está estudando. Acontece de trabalhar mais de 20 horas, sim. Juscelia está falando aqui agora que eu tô confessando, eu trabalhei em cinco empregos ao mesmo tempo. <risos> e eu frequentava a escola do... que caralho meu Puma. filho ficou do Parque Verde desgrama, grama, eu fui lá do Parque Verde 1 né vim lá vou eu...
0: eu...
1: eu... vir pra cá trabalhar 20 horas, o que? tem que botar o pão dentro de casa, pagar as contas, porque outra coisa que é pau viola aqui é estadia moradia o que quebra a vida do estudante aqui é achar moradia digna para você dormir. Cama, quarto, achar, achar lugar para você ficar. Tem? Tem. Mas quem manda nesse país são os landlordes. Quem são os landlordes? São os caras donos das, dos imóveis, né? Hum. É, e aí eles fazem o cartel do valor dos imóveis. O sonho de todo estudante aqui é ter o seu quarto... Individual. Porque você passa o tempo todo dividindo o quarto com seis pessoas. Eu conheci um coreano que morava numa casa que tinha 32 pessoas na casa. Meu Deus. 32 pessoas em É prisão, não
0: é prisão, é a prisão. A pessoa ficar preso? <risos>
1: você não tem noção. Eu, graças a Deus, quando eu vim pra cá, eu tive muita sorte e amigos, né? Quando eu vim para cá, eu vim, eu mantinha contato sempre com um amigo meu que fez faculdade comigo, Billy Anderson. Ele é da Tijuca ali também, mora aí na Copacabana. E Billy foi meu anjo da guarda aqui. Antes de eu vir, tudo, qualquer informação, dúvida, o que fazer, como fazer era Billy. Então, quando eu cheguei, eu ia ficar numa residência estudantil porque quando você compra o um pacote de intercâmbio, você já tem que comprar junto com isso é, o lugar onde você vai ficar tem que comprar já é, junto com o pacote um endereço dizendo onde você vai ficar porque quando chega na imigração, no aeroporto você tem que comprovar para o agente da imigração de que lugar. você tem moradia, de que você tem 3 mil euros de dinheiro para poder né, para sobreviver aqui durante os oito meses que não sobrevive com esses três mil euros por isso que você tem que trabalhar e você tem que vir com a passagem de vinda e com a passagem de, de volta pro Brasil você tem que comprar as duas passagens não adianta dizer, ah, eu vou comprar só minha passagem e você, de que depois... você, inclusive é. na... hoje mas eu não voltei, porque você também, né, a gente tem nossas regalias aqui, você vai bem pra cá com a ideia de fazer oito meses de intercâmbio e você tem o direito de renovar duas vezes então, ah, não é ilegal eita. você renovou duas vezes, o que é que Juscelia fez? vai a renovando, vai renovando. É, é. renovei renovei todas as duas vezes todas as duas chances que eu tive e tô aqui, né?
0: E se tiver três e quatro, tu renova ainda mais. Continua renovando.
1: Não preciso mais. Porque você não tem essa opção. A opção que tem... Porque é para lascar com a vida da pessoa mesmo. É, ou você fazer uma faculdade... Que aí você tem que desembolsar cerca de 9 mil, 12 mil euros... para pagar uma faculdade. E passar, né? Na prova... Ou você faz uns outros cursos, que é como se fosse o tecnológico aí da, do, do Brasil, né? Custo tecnológico de... intermediário é. entre o técnico um, e o
0: recarcação tá superior. Um
1: é Isso, pronto. Aí você paga um desses que é, tipo, você tem que desembolsar 5 mil, começa com 5 mil euros pra cima, e aí você garante mais um pouquinho de tempo na Irlanda. Né? Você ganha um outro tipo de visto. Né, que aí já não é mais estudante de inglês, é estudante de alguma área específica, business, negócios, ou a faculdade mesmo. Por exemplo, eu sou formada em engenharia eu poderia fazer uma, uma pós-graduação na minha área. Só que a engenharia aqui é chamada de critical skills, ou seja, tem carência de engenheiros na Irlanda. Existe uma lista na Irlanda de profissões que eles têm carência de demanda, né? Não tem muitos profissionais. Então, você aplica para isso. Se você tiver inglês bom, você está dentro. E é assim que funcionou. Hoje eu tenho, eu estou trabalhando na área e aí a empresa que me contratou é como se fosse o meu patrocinador. Então, eu posso ficar na Irlanda agora por mais dois anos porque a empresa tá sendo o meu patrono, né? Tá tá me bancando, eu vou te dizer assim, não me bancando, né? Tá me segurando é aqui, troca. me deu um novo tipo. É uma, de custo. É uma troca, Entendi. exatamente.
0: Sobre o processo de adaptação inicial que você teve que, que você dividia quartos e tal. Hoje, qual é hoje essa situação aí, de após esses anos, não. como é que?
1: Então, a minha realidade é a seguinte: eu vim para cá, eu tô na mesma casa desde o dia que eu cheguei. Então, quando eu cheguei aqui, coincidentemente, uma menina que já morava na casa, ela deu a louca e resolveu sair. A palavra é essa, ela deu a louca mesmo. Tipo, ela não avisou a ninguém, ela fez assim, tchau. E aí o meu amigo fez, Juscelia. <risos> Olha só, a menina tá indo embora, você quer ficar aqui em casa? Eu fiz, oxi! Cadê qual é o quarto? Me dá logo aí, passa pra cá, meu filho. Então, eu divido a casa hoje com mais seis pessoas. No total, somos sete. É uma casa com sete quartos. Mas eu comecei no quarto, que é o menor quarto da casa. É o quarto que tem a cama de solteiro. Por quê? Vai escalando, porque...
0: vai escalando os quartos. <risos> a, a pirâmide social dos quartos. <risos> a
1: pirâmide social, né? A, 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 a foveira aqui, né? Eu tinha que pegar um quartinho pequeno mesmo, porque era isso, né? Ou era isso, ou era isso. Mas velho, foi muita sorte Porque tipo, eu, pa eu pagava nesse quarto 265 euros Sendo que pessoas na mesma época Estavam pagando 350, 400 euros Numa cama Num beliche Dividindo um quarto com mais quatro pessoas Velho, quando eu digo que moradia aqui é complicado É complicado Fora que as casas são velhas Mas a nossa casa não é uma casa velha. E o cara, o dono do... velhinho, veinho, né? Que é dono da casa aqui, que aluga pra gente. Ele mora aqui do lado, na casa dele. Então, qualquer perrengue que a gente tem com a casa, ele vem aqui com conserta. A máquina parou de fusionar. Ele já resolve. Então, eu tive muita sorte com isso. todo mundo aqui tem histórias pra contar de como foi que chegou, de onde ficou, dividiu o quarto com seis pessoas. Que dormia no beliche em que o cara de cima tava roncando, parecendo a metralha dura que a menina lá trazia um cara diferente todo dia, que o cara trazia uma mulher diferente todo dia pra dentro do quarto e tava fazendo lá as coisas em cima, do beliche de cima e o cara tava embaixo com medo do beliche quebrar porque, velho é onda, inclusive,
0: viu inclusive então, você <risos> se relaciona aqui na Irlanda, que eu vi no Instagram olhe
1: não venha me falar na minha vida pessoal. Como é que foi essa sapat...
0: <risos> que achou irlandês aí? Olha só.
1: Menino, a gente. Peraí, que você não me disse que a gente ia entrar nesse nesse mérito? Aí já. Né? Enfim. A gente está aqui para fazer.
0: Intercâmbio. Vocês vão saber.
1: <risos> é intercâmbio, certo? E o melhor. <risos> o melhor caminho. <risos> para aprender outra língua é fazendo intercâmbio de línguas, sabe? Envolve, né? Você né? começa um relacionamento com alguém de outro país. A língua que você quer aprender, imagine, as coisas ficam mais fáceis, né? A comunicação é mais direta. Mas foi tão engraçado. É melhor. Porque... Menino, eu usava Google Translator. O o Google tradutou o tempo todo. Não o tempo todo, tô exagerando. Mas tinha situações, né? O meu primeiro encontro, né? Com a pessoa que eu tô hoje, que é irlandês, eu tava com o celular na mão o tempo todo. E ele fala muito rápido, porque... Ele esquece, né? Que eu tava estudando inglês. Isso foi lá em 2018 mesmo. E aí... Ele chegava e falava, eu, aí eu chegava pra ele e só falava assim: tem como você falar mais devagar? Eu aprendi essa frase rapidinho em inglês, né? Dizia ele, pedia ele pra falar devagar em inglês. Aí eu pegava o Google Tradutor e pedi, mandava ele digitar o que ele tava escrevendo, aí eu vinha e digitava o que eu queria perguntar e ficava assim o um papo de Google Tradutor. Ele tira tanta onda com a minha cara hoje, ele fala: ah, eu gostaria de ter filmado o nosso primeiro encontro. Eu gostaria de ter filmado é tu, é tudo o que aconteceu, mesmo. toda a sua evolução. Toda a sua evolução, Juscelia. É tipo tudo tão diferente. É muito bacana. É, assim, é divertido, é engraçado. É constrangedor às vezes. Mas, velho, essa é a diferença entre você aprender inglês num país em que as pessoas falam inglês e tentar aprender inglês no Brasil. É isso que se chama imersão. Porque você não tem outro caminho. Ou é ou não é. Não vai ter ninguém aqui do lado pra dizer... Por exemplo, quando você tá na aula de inglês que você, o professor te pergunta alguma coisa que você não lembra e tem um colega do lado que chega só para no seu ouvido o que significa em português. Você não vai ter isso aqui. Você ou você entende a zorra lá ou ou é isso, sabe? É
0: a vivência, é com... a vivência superável nessa questão do aprendizado. É, não tem para onde correr.
1: Não, não é, Disso, eu faria de novo. Eu gostaria de ter feito quando eu tinha meus 20 e poucos anos, mas é. A gente não nasce rico, né, Rudson? Né? Agora, não me diga
0: uma coisa, como é que foi a questão aí em Dublin?
1: Ok. A Irlanda é um país pequeno. A Irlanda é tão pequena que ela é menor do que Camassari em extensão territorial. Por ser uma ilha. É, a coisa chegou aqui, não chegou numa proporção gigantesca como aconteceu em outros países da, Euro, da União Europeia, como Itália, Espanha, é, Portugal, né? Então aqui foi mais devagar. O governo aqui, ele tomou as medidas muito rápido. Quando ele viu que os números estavam crescendo, eles chegaram e... Tomou logo medidas, assim, tipo, vamos fechar as fronteiras aqui e vamos fechar os negócios, vamos, vamos começar uma quarentena. Então, a gente começou a quarentena com nível 3, que ele chama, né? O que era isso? É, diminuição de, de restaurantes abertos. Então, quando você ia para a você tinha que buscar, tinha que é, reservar, fazer reserva. Porque estava com a quantidade limitada de pessoas dentro dos restaurantes, supermercado também, sempre tinha um, uma pessoinha lá na frente regulando entradas e saídas para poder não ter super lotação dentro dos supermercados. O ônibus diminuiu a capacidade para 50%, não era mais ônibus. Se bem que os ônibus aqui não ficam lotados de qualquer jeito, mas foi isso que o governo fez. Quando eles decidiram fazer isso foi em março de 2019, olha 2020. Desculpa, foi março de 2020. E aí, quando eles fizeram isso lá em março de 2020, aqui na Irlanda existe um feriado que é super importante para eles, que é, o São, é chamado St. Patrick's Day, que é o patrono dos irlandeses, que é aquele
0: São Patrício. É tipo,
1: é o São Patrício, né? que é um quilombozinho lá, todo de verde e tal, então pra eles é o feriado mais importante do país e isso foi impressionante porque o governo decidiu cancelar o São quando a população viu que o governo cancelou o São Patrício, eles pensavam assim caramba, a coisa tá séria então não teve de, é de
0: igual São... aqui, cancelou é. Carnaval, cancelou São João
1: é Fiquei sabendo. E, e, velho, só cancelou porque o governo do nosso estado tomou a frente e fez, né? Porque se dependesse do de, de governo federal, não ia cancelar essas coisas, né? Porque, no final das contas, eu estava pensando em, só em dinheiro e tal, enfim. Tá a preocupação é outra. Cloroquina, a, a velho piada, você não tem noção de como esse homem é uma piada aqui na Irlanda para os irlandeses, para as pessoas de outros países também é uma piada, eu tenho vergonha quer dizer, eu não tenho vergonha porque eu não tenho não tenho responsabilidade nenhuma eu não botei ele lá então eu não me sinto responsável por isso então exatamente. é, é isso e aí e sim, então foi do... isso né?
0: sim, continua
1: hum. Não, é isso, aí a pandemia, o governo tomou essas medidas logo, aí fechou... É, eu trabalhava num restaurante na época, numa lanchonete, uma lanchonete muito antiga, inclusive, essa lanchonete faliu, né? Ela não abriu desde 2020 e faliu, tá fechada de vez. Muitos negócios faliram aqui, essa é a realidade. E fechou, fechou tudo, não funcionava mais. E aí o governo fez todo mundo pra dentro de casa. Aí a gente foi pro nível 3, depois foi pro nível 4 e por último a gente veio pro nível 5. Nível 5 só podia ir 2km de casa, não podia ter visita, era só você e quem mora com você. É, galera, tava tendo tempo.
0: A, a galera obedecia tudo, funcionava o comportamento social das pessoas.
1: Bom, logo de início, no primeiro, na primeira quarentena, que foi em março do ano passado, que se iniciou, a galera respeitou ba bastante a quarentena. Existiam alguns grupos que fizeram festinhas clandestinas, inclusive, meu Deus, vergonha, brasileiros.
0: Brasileiros.
1: Festa ah, na floresta. <risos> eu quero pular essa parte porque eu não quero falar mal dos brasileiros. Os irlandeses também tinha
0: brasileiro tá? ouvido
1: Tinha, tinha, tinha. Teve vídeos, teve muita coisa blolo, mas Pare, foi coisa não. Mas aconteceu. Mas no geral, isso no geral, as pessoas respeitaram a quarentena. O povo no geral, vou pegar um percentual, foi um percentual muito pequeno de pessoas que não estavam respeitando a quarentena. E isso ajudou muito para o país conseguir, né, se manter, é, eu vou dizer que vivo, se manter de pé, sabe? Não foi fácil, não foi, porque os negócios, né, como eu disse, alguns negócios fecharam mesmo, faliram. A outra coisa que ajudou muito, o governo decidiu dar uma ajuda de custo para todo mundo inclusive para quem é de fora, por exemplo, eu eu não tinha ainda esse emprego que eu tenho hoje então eu saí da lanchonete e fiz, e agora, gente, a gente vai receber dinheiro de quê? Aí o governo imediatamente lançou um projeto de ajuda de custo, então todo mundo estudante, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo entrou, fez o cadastro online entregou a documentação lá e o dinheiro já estava entrando na conta duas semanas depois, e até hoje tem gente recebendo porque os alguns não abriram e, ó, digo mais, a gente tava recebendo mais do que quando tava trabalhando, viu? Que tinha estudante Nossa. que fazia... É, é, velho. Muito, foi muito, muito... Eu, tipo, agradeço muito de ter, ter passado essa coisa da pandemia aqui, né? Estando aqui. Porque eu também eu podia ajudar a minha família, né? que como eu disse, tudo parou. Aí no Brasil também parou, né? Pessoas não foram demitidas, empresas fecharam. Então, eu estando aqui... Em euro, eu mandava ir pra casa, velho. Dava uma alegria, Ruth. Quando você chegasse mandava pra conta de minha mãe. E aí aquela conversão, sabe, de euro pra real. Você mandava um dinheiro, você falava assim, ah, tô mandando aqui 200 euros. E aí fazia aquela conversão, você falou, uou. É mais dinheiro? Não é muito, né? Mas a gente multiplica Não, por 5, é por 3. <risos> é muito
0: sim. <risos> você que... comprar um PlayStation um 5 pra mim aí, né? É. Ah,
1: então, voltando à conversa, né? Você tá mudando de assunto. <risos> ai, ai. Esse PlayStation 5 aqui foi onda também, viu? Porque quando foi lançado, tava na época da pandemia, né? E o pessoal fez a reserva pela internet e depois foi lá fazer a fila para receber nas lojas, mas... Deu tudo certo, mas foi engraçado, porque foi uma, um dos motivos das pessoas quebrarem a, a quarentena, foi quarentena. ir pra fila do, da loja, quebrar a quarentena e ir pra loja lá Bom pra pegar motivo. o PlayStation. É uma boa motiva, né? Vamos Tem bater. Palma.
0: Melhor do que fazer festa
1: na floresta.
0: <risos> Agora, Júlio, qual foi o seu maior perrengue aí que você passou? Quantas? Aí pra gente, a gente já tá chegando no nosso tempo final já, conte
1: uma resenha que
0: teve sua que você rolou seu aí em W
1: ai meu Deus, você tinha que me fazer essa pergunta antes de que aí eu tenho que lembrar, cara oh sim teve um perrengue doido assim ok, acho que eu vou usar esse é, eu trabalhava em quatro empresas ao mesmo tempo e uma delas era uma lavanderia, da qual eu tirei uma grana boa no verão. Porque a gente fazia mais de 40 horas. Mas o horário de lá era muito louco. Era muito louco. A gente entrava 10 da noite e saía 7 da manhã no verão. Então, a gente trabalhava em máquinas, tipo robô. Meu apelido era Robocop. Meu namorado, na época, me chamava de Robocop. Ele fez meme. Com minha... Eu vou mandar pra você um meme, velho. Um meme, porque... Eu era a única louca que trabalhava lá em mais em três lugares ao mesmo tempo. Então eu saía, eu pegava lá 10 da noite, saía sete da manhã, já ia para um outro lugar que eu trabalhava aqui como faxineira. Quando saía desse lugar que eu trabalhava como faxineira, eu ia para escola e depois eu tinha que dormir por três horas é assim. no máximo.
0: E é assim. E, Você e... que tá ouvindo, tá achando que Olha aí eu <risos>
1: faxineiro, meu irmão, é faxinar. faxineira. É o subemprego limpar que limpar Banheiro. Limpar banheiro. Lavar a lá a privada do outro, sim. E aí eu lembro que minha, minha colega, minha amiga, ela ficava dizendo, ela tentava me acordar na máquina, porque tinha hora que eu tava dormindo em pé. Eu botava lá a toalha na máquina para secar, para não sei o que lá, e eu estava dormindo, eu tava com o olho fechado e fazendo no automático. Por isso que ela era de Robocop. Porque mesmo dormindo, eu tava fazendo movimento. É velho, eu fiquei uma 36 máquina. horas com assim. a máquina. É. Então isso foi um perrengue, foi, foi punk, viu? Mas tem orgulho, né? Me deu. Sabe quando esse tipo de coisa te deixa mais forte? A gente passa por situações dessas, deixa a gente mais forte. Mas é.
0: Com certeza. Acabam te criando casca, né? Criando a vivência e isso Acabam te dando uma experiência que o resto da vida e vai te melhorar, vai te dar skills a mais pra você tá progredindo e hoje você tá num trampo massa, né?
1: Ah, sim, sim, consegui entrar na área, tô Nossa. trabalhando numa construção, a maior construção daqui da Irlanda e hoje eu tô, eu tô metida, eu tô metida, eu tenho escritório, eu tenho computador, eu tenho telefone da empresa, eu tô Vale, eu tô muito metida. Eu tenho funcionárias. Eu tenho uma menina, ela é brasileira também, que tipo, trabalha pra mim. Mas assim, a umidade é a mesma. Continua a mesma pessoa. Eu tô zoando aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tô só zoando. Continua mesmo. Me continua. Mas é bom, é bom.
0: Quais são os planos agora?
1: Sim, meus planos agora é eu tenho que ir para casa, eu tenho que visitar minha família, eu preciso ver meus cachorros, eu preciso ver meus cachorros, eu preciso visitar a família e eu preciso primeiro receber a vacina. Que como eu disse a vocês, o Brasil está fechado para chegar, é, as fronteiras estão fechadas para o Brasil porque eles chamam de um país em situação de risco por causa do COVID. Então qualquer pessoa que venha do Brasil ela tem que fazer uma quarentena obrigatória no hotel. Durante 14 dias, independente de você chegar aqui com a vacina, a Coronavac, eles não aceitam, ou com o resultado negativo, você tem que fazer obrigatoriamente 14 dias no hotel e pagar 2 mil euros por isso do seu bolso. Então eu não
0: quero até ir para o Brasil para voltar. Até porque, mesmo, mesmo que você esteja vacinado, transmite Covid.
1: Carrega o vírus. É, você protege você, mas você carrega o vírus, é verdade. Agradeço. A agradeço ao Bolsonaro, quem votou em Bolsonaro aí, ó, e estiver escutando isso, parabéns Neidson, pra você, viu é, Neidson você mesmo, Gil vocês mesmo, vocês dois aí, ó parabéns, viu, muito obrigada ai, tô muito feliz por
0: isso caralho
1: babacas deixa aí, não edita não, tô chamando Neidson e Gilson e Gilvan de de babaca, porque votou em Bolsonaro <risos>
0: <risos> certo. É então, beleza. Nosso bate-papo terminou. Eu agradeço a você. Nós foi muito, muito bom sua experiência. Uhum. Realmente, muito. Que... Ajude a pessoa, alguém que, que queira sobre morar fora do Brasi Brasil. Agora não vai dar, né? Porque uhum. o Bolsonaro tá aí. Mas valeu. Ba Deixa uma mensagem aí pra galera que escutou. Uma, assim, uma dica pra quem quer de repente quem tá em fazer essa jornada que você fez. Tá fazendo Então,
1: ainda. eu então. Eu, é, tô fazendo ainda. Então, eu primeiramente agradecer, Rudisso. a gente se conhece há séculos, não vou dizer aqui o tempo, porque né, não quero declarar nossas idades, mas obrigada pelo convite, muito bacana isso, espero que você tenha muito sucesso com esse seu canal, mais e mais é, eu fico feliz em poder contribuir um pouquinho, né passar a informação do que eu tive aqui, experiência né, real e eu digo a todo mundo, eu tava falando hoje com uma pessoa que eu conheço, que tá querendo vir para cá que a melhor coisa que você faz é, é para poder, sabe, crescer para poder abrir seus horizontes, é intercâmbio. Não é fácil, porque você tem que juntar uma grana pra isso, mas eu digo, se você, essa coisa mesmo, fazer aniversário de 15 anos, não faça, não. Pega o dinheiro, pega o dinheiro desse aniversário de 15 anos, da sua filha, do seu filho, o que seja, e bota esse dinheiro na poupança e manda ele pra fazer um intercâmbio quando completar 18 anos. Manda pra fazer um intercâmbio quando completar o ensino médio todo. Porque é, é uma das melhores formas de você Expandir mesmo, você conhecer, porque não é só questão de língua, não tem a ver só com a língua, tem, que, tem a ver com cultura, tem a ver com, como eu, a gente estava falando na história da minha experiência, né, dos perrengues, é você sentir aquela vivência de morar só, sair um pouco do aconchego de sua casa, de estar ali, né, na sua zona de conforto com seus pais, e poder dizer, poxa, eu venci, eu estou aqui independente, é eu e eu mesmo, e isso faz com que você cresça, né, como pessoa. É, além, né, e somado a isso eu digo que agora, né quando eu vim para cá era questão da língua mas tá em segundo plano, porque o que a, a bagagem que eu recebi as histórias que eu escutei aqui as pessoas que eu conheci tudo que eu passei de, de aprendizado mais do que a própria língua que eu aprendi hoje tá, eu falo inglês, mas isso não é nada perto de todas as outras coisas que eu consegui adquirir estando aqui na Irlanda né? então se você quer fazer intercâmbio, venha, faça intercâmbio em qualquer lugar do mundo que você queira, mas invista, isso é investimento gente, isso não é custo é investimento, porque muito bom, é muito bom, eu queria falar um pouco mais porque é muita coisa, é muita coisa mas é isso. Espero que eu tenha ajudado. E qualquer coisa, o Rudy, tem aí minhas redes sociais? Se quiser falar comigo no WhatsApp, é
0: Júcia, eu... Como é que te acha no Instagram, principalmente, né? Inclusive, movimente mais sua rede eu... Ah, eu não
1: sou blogueirinha,
0: eu não. Tem sou... mais coisas com a gente lá, viu? Sobre, e... sobre isso, Já faz uns videozinhos lá, uma redancinha lá no.
1: Cadê? Cadê? mas não assim, é mas tiktok não, não. não. <risos> mas
0: compartilhe com a galera essa ação vai ser muito legal também
1: sim, vou sim gente como eu disse, quiser vai lá, me procura nas redes sociais o Rúcio tem meu whatsapp fala,
0: fala... É? ai meu Deus é... instagram.
1: sim, meu instagram é arroba juceliabarbosa1 porque eu tenho dois também, mas o que eu mais uso é o Jusélia Barbosa 1 né, vão lá me procura, manda mensagem, eu vou responder eu adoro ajudar as pessoas Para eu chegar aqui, gente, eu tive ajuda de pessoas tá, então a gente não caminha sozinho não, a gente tem que ter sim, ciclo de amizade, tem que fazer net, o famoso network, tem que ter amizade, tem que se comunicar esse, esse é o melhor caminho então eu faço questão de ajudar, não tem problema nenhum. Fala comigo. Se eu demorar de responder, porque eu vou estar já falei do fuso horário que é diferente. Eu posso estar dormindo aqui enquanto você está acordado, mas fala comigo que eu estou aqui para ajudar. No que for preciso, eu estou aqui para apoiar, porque eu vim para cá e eu tive muita ajuda para vir para cá, tá? E é isso. Procura lá, arroba Juscelia Barbosa. Não. não é difícil não. <risos>
0: Valeu, Juscelia. Muito obrigado. Valeu a todo mundo que está no Podcast 10 Cheque. Segue o podcast 10 Cheque e no Instagram também, Podcast 10 Valeu. Um abraço.
1: Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. <risos>